privilegio realmente cada domingo abrir la palabra de Dios, escudriñarla y tratar de entender por su espíritu lo que Él nos dice. Y con ese propósito les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Efesios, al cual me referí hace un rato. Como hemos visto, el capítulo 4 de Efesios comienza... La parte práctica de la epístola se divide en dos partes, una parte esencialmente doctrinal, capítulos del 1 al 3, y una parte de aplicación, capítulos del 4 al 6. Y Pablo comienza el capítulo 4 diciendo, yo pues, o yo por lo tanto, en lo cual nos indica que hay una transición entre lo que comienza aquí y lo que él acaba de enseñar. Yo pues prisionero del Señor Jesús, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento con que fuisteis llamado. Es obvio que Pablo va a hablar del andar cristiano, cómo, anda, cómo un cristiano debe andar a la luz de lo que ya es en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo se dispone a hacer, enseñarnos acerca de ese andar cristiano. En, el cap, en este capítulo 4, versículo 3, Pablo nos da la, el, el principal eh, mandamiento en, este, en esta sección donde dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eh, Dios, por medio de su Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo ha creado una unidad en la Iglesia. O sea, esta no es una unidad de ecuménica no es una unidad orga, organizacional, es una unidad espiritual y Pablo hace referencia a eso. Y lo que debemos hacer, dice Pablo, no es tratar de crear unidad, sino preservar la unidad que ya existe, ya que la unidad fue creada por Dios, por su Espíritu, al introducirnos al cuerpo de Cristo. No somos un cuerpo en Cristo y por lo, tamo, por lo tanto debemos preservar esa unidad. Pero Pablo va a hacernos ver que esa unidad no implica uniformidad. En otras palabras, el hecho de que somos uno no implica, implica que todos somos igual, sino que dentro del cuerpo de Cristo hay variedad de dones espirituales, variedad de bendiciones. El versículo 7 nos recuerda que a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia del Señor. Lo mismo expresa en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12 y aquí también ahora en Efesios. Y la razón que Pablo, eh, la razón que el Espíritu Santo nos dio a cada uno una gracia o dones espirituales es para que nos sirvamos mutuamente, para perfeccionar a los santos, dice Pablo, de tal manera que el resultado sea la edificación mutua de todos los creyentes. Eh, Qué, qué preciosa realidad que la iglesia fue creada para que la iglesia creciera en madurez, creciera en número, por supuesto, pero en el servicio el uno para con el otro. De eso estaremos específicamente hablando esta mañana. Estamos considerando el tema principal de los últimos dos domingos, que es la comunión cristiana, la comunión en la iglesia, la comunión dentro de del cuerpo de Cristo. La palabra comunión es una palabra común para nosotros, los creyentes la usamos a menudo, 
A veces no tenemos un entendimiento claro de lo que significa, pero la usamos. Lo que estamos observando en nuestro estudio es que la iglesia de Jesucristo es una comunión. La congregación de los redimidos es una comunión. La palabra comunión en castellano es la traducción de una palabra muy conocida en griego, koinonia, que quiere decir básicamente participación, asociación. La idea es de participar y compartir con otros. Cuando hablamos de comunión, de eso estamos hablando. La iglesia es la comunión, la participación juntos de una vida espiritual común. De esto nos habla Pablo en este capítulo, que lo, lo estaremos observando, y también él lo, lo, es, lo enseña en otros capítulos del Nuevo Testamento. En este capítulo 4, versículo 15, leemos, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Noten que la cabeza del cuerpo es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y el versículo 16, que es un versículo bastante complicado para leer, es de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme, esa es la, la idea principal, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿el resultado cuál es? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. La comunión en la Biblia es la participación de todos los miembros de la iglesia, los redimidos de una unión espiritual en este cuerpo de Cristo que llamamos la iglesia. Piensa en eso. Estamos todos unidos en, un, en una unión espiritual. A veces nos miramos como si, fuera, como si fuéramos miembros independientes, el uno del otro el, y el uno de la, cada uno de nosotros independiente aún de la iglesia. Pero nos enseña la palabra de Dios que estamos unidos en una unidad espiritual con Dios Padre, con Dios Hijo, y uno, el uno para con el otro por medio del bautismo del Espíritu Santo. Estamos unidos, somos uno. Y como estamos viendo y vamos a observar más, cada uno de nosotros tenemos una función distinta, aunque somos unidos y bautizados por el mismo Espíritu. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, donde tenemos la mejor ilustración de cómo la iglesia funciona, la analogía del cuerpo humano, dice, porque así como el cuerpo es uno, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Esa es la analogía. Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero son parte del mismo cuerpo. Versículo 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Noten que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucedió a todo creyente. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, que es el ministerio del Espíritu por el cual somos introducidos en el cuerpo de Cristo. No hay creyente sin el bautismo del Espíritu Santo, como algunos enseñan. Porque el ser creyente y no ser bautizado por el Espíritu Santo es una, una contradicción. Porque ser bautizado implica, implica que somos miembros de su iglesia, miembros de su cuerpo. Y si, no, si no fuera así, entonces no seríamos creyentes. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo y, y Pablo comienza a, a mencionar 
las diferencias, ya judíos o griegos, esclavos y libres, a todos se nos dio de beber de un mismo cuerpo y podríamos aquí agregar en, en nuestro contexto internacional que tenemos, ya sea de donde vengamos, argentinos, bolivianos, guatemaltecos, salvadoreños, y no quiero olvidarme de nadie, así que no se ofendan, pero todos, todos, cualquiera sea su nacionalidad, como hijo de Dios, como creyente, estamos bautizados en un mismo espíritu, somos un cuerpo. Qué, qué preciosa realidad es esta. Porque el cuerpo no es un solo miembro, dice Pablo en el versículo 14, sino muchos. Sino muchos. Y otra vez, si bajan la vista al versículo 27, Pablo le dice a los corintios, y por aplicación a cada uno de nosotros, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un, miemb un miembro de él. Todos. ¿Quiénes son estos todos? Bueno, la, la epístola se dirige a los santos, a los llamados a los santificados, a los escogidos de Dios. Todas expresiones equivalentes de cristianos, creyentes. Otra vez entonces, cuando hablamos y pensamos en la iglesia, siempre debemos recordar que la iglesia no es un edificio, eh, no es una denominación, no es una localidad donde se encuentran reunidos, sino que es la comunión de los santos. Los santos. Una, una expresión favorita del apóstol Pablo en particular, refiriéndose a los creyentes. Sus, espí, sus epístolas comienzan dirigida, dirigidas a los santos. Aún en esta misma epístola de, de Efesios, capítulo 1, versículo 1, dice, a los santos que están en, en Éfeso. ¿Quiénes son estos? Los creyentes que están en Éfeso. Los que han nacido, nacido de nuevo. Los que han sido regenerados. O sea, la iglesia es... Eh, la reunión, la congregación de los redimidos, los santos, todos los que pertenecen al Señor Jesús, todos los que somos parte de su iglesia, su cuerpo. Entonces, en resumen, lo que hemos examinado hasta hoy, estoy todavía repasando, es que primero eh, la base de, nuestro, de nuestra comunión, el fundamento de nuestra comunión es la salvación. Tener comunión o estar en comunión bíblicamente hablando quiere decir, quiere decir poseer salvación, haber sido salvados. ¿Cómo llegamos a ser miembros de la iglesia de Cristo? Por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento. La iglesia, otra vez repito, es la congregación de los redimidos. La iglesia no es simplemente un agregado de personas, es la congregación de los redimidos aquellos que pertenecemos a Dios. Por eso cuando vamos a la iglesia, debemos estar conscientes, vamos a reunirnos con los hijos de Dios, con cada uno de ellos con quien yo estoy unido al Padre, al Hijo, por medio del Espíritu Santo y unido el uno para con el otro. El apóstol Juan, el apóstol Juan perdón, describe en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente, o les dice a estos creyentes lo siguiente, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis, aquí está la palabra, comunión, coinonía, con nosotros, nosotros, perdón, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú eres cristiano, tú eres parte de esta comunión. Tú estás en la comunión eterna con el Padre, con el Hijo, lo cual implica salvación. Esto es vida eterna. Otra vez, el Señor Jesucristo en, la, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, 
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eh, tener salvación es conocer a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, o sea, tener comunión con el Padre, con el Hijo, y todas estas expresiones, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo, tener vida eterna, tener salvación, son expresiones paralelas en el Nuevo Testamento. Se refiere a la misma uh, situación, la misma este, experiencia. Entonces, la base de nuestra comunión es la salvación común que gozamos. También hablamos de la práctica de esta comunión o del cuerpo de Cristo y dijimos que eh, la práctica, el funcionamiento de la comunión es el compartir juntos, en primer lugar, una vida en común que se traduce compartir convicciones, compartir aún recursos económicos donde vemos la necesidad y compartimos según la necesidad que observamos y, por supuesto, servirnos mutuamente. Este es el aspecto práctico de nuestra comunión espiritual. Siempre lo que creemos debe ser seguido de una práctica o lo que creemos es simplemente una fe seca, una fe intelectual. Siempre que creemos y si creemos bíblicamente, eso debe ser seguido por una práctica. Y es lo que estamos viendo. Ustedes recuerdan la primera iglesia, lo vimos el domingo pasado, allá en el capítulo 2 de, de Hechos. El Lucas nos dice, el autor de Hechos, nos dice que estos primeros creyentes, los, las tres mil almas que se convirtieron, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, noten que la prioridad era, prioridad era primero la, la doctrina apostólica, luego seguía la comunión, o sea, la participación juntos de todo lo que ellos eran como iglesia, el partimiento del pan y la oración. Y noten el versículo 44 en particular, todos los que, todos los que habían creído estaban juntos, ¿Notaron eso? ¿Qué importante es estar juntos? ¿Por qué? ¿Porque nos gusta estar juntos? No, porque es la única manera de poder tener un ministerio mutuo estando juntos, separados por la televisión, lejos el uno del otro, por Zoom y todas esas cosas muy lindas a la, a la luz de lo que hemos vivido estos, estos meses. Pero eso no es la iglesia. Eso no es como funciona la iglesia. Tenemos que estar juntos. Y por supuesto, en, en esta época de covid tenemos que tener ciertas precauciones. Veo que algunos de ustedes sí van con la máscara, este, no porque se les gusta cubrirse el, el rostro, sino porque hay, se están tomando sus precauciones. Y yo personalmente las tomo antes de venir al, al primer asiento acá. Me gusta venir con mi máscara. Porque creo que es importante protegernos. Y los que tienen máscara, los que vienen sin máscara, también bienvenidos. El hecho es que estamos juntos aquí. Y, bueno, no voy a decir más, ya dije suficiente. Pero venimos como iglesia juntos con el propósito, obviamente, de ministrarnos el uno, el uno al otro. La responsabilidad de la iglesia, de aquellos que pertenecemos a la comunión, eh, tenemos esa resp responsabilidad, cada uno de nosotros, de Servir, servirnos unos a otros, porque para eso el Señor nos ha colocado en su cuerpo, en la iglesia. ¿Cómo es que nos servimos? Estamos contestando esa pregunta. 
¿Cómo es que desempeñamos esa responsabilidad mutua de comunión unos con otros, con los santos? La primera manera de servir es por medio de nuestros dones, dones espirituales. Primera eh, Corintios 12 nos habla de eso, lo mencionamos. Romanos 12 nos habla de lo mismo. Aquí Pablo en el capítulo 4 de Efesios, versículos del 7 en adelante. Y primera de Pedro capítulo 4, que estaremos observando en un instante. Todos estos pasajes claramente nos enseñan acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones son habilidades dadas por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo con el propósito de que él o ella use ese don o esos dones para el bien común, que es justamente lo que Pablo enseña. 1 Corintios 12. Hay diversidad de dones, dice el versículo 4, pero el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, versículo 7, esto es tan importante, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, los dones del Espíritu Santo no fueron dados para... Adorno nuestro, o para hacer alarde de ciertos dones, sino que fueron dados por el Espíritu, diseñado por Él en el cuerpo para el bien común. ¿Qué quiere decir el bien común? El bien de todos, todos. Cada uno poseemos uno o más dones para el bien de todos. Y noten que el Espíritu Santo concede eso a cada cristiano. Cada miembro del cuerpo tiene uno o más dones espirituales. Nadie es salteado, nadie se gana esa habilidad. Yo no voy a orar a Dios pidiendo cierto don porque hay ciertos dones del Espíritu que me gustan más, porque esos dones ya fueron otorgados desde el momento del bautismo del Espíritu Santo, en, el, en ese momento fuimos introducidos al cuerpo de Cristo en la iglesia. Y, y ya vienen en el paquete de haber sido salvados. O sea que yo no pido por cierto don. Si el Señor me dio un don, ese es el don que me dio hasta que Él me lleve a su presencia. Y si me lo dio, me lo dio para el bien común, para el bien de otros. Nadie se gana ese don, nadie puede buscar esa habilidad. Es un don del Espíritu por pura gracia de Dios. ¿Qué hacemos con ese don? ¿Lo guardamos? ¿Lo escondemos? ¿Lo usamos? Eso es lo que justamente nos enseña Pedro, 1 Pedro 4. Según cada uno ha recibido un don especial, un carisma especial. La palabra don viene de la palabra griega carisma. Úselo, dice Pedro, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, caritos. O sea, la misma raíz griega, tanto de don como gracia de Dios, la misma raíz. La idea es un don, es una gracia de Dios concedida por su Espíritu según su voluntad soberana. Si Dios nos dio un don o más, es por pura gracia. Él lo dio. Viene de su multiforme gracia. Y Él lo dio. Y por eso Pedro dice entonces en el versículo 11, 1 Pedro 4, 11, el que habla, o sea que hay dones de hablar, obviamente, dones de habla, y que hable conforme a las palabras de Dios. Claro, no es cuestión de hablar tonteras, no es cuestión de hablar inventos, no es cuestión de hablar opiniones. Si vamos a hablar, vamos a hablar la palabra de Dios. 
El que sirve, o sea, hay dones de habla y hay dones no de servicio. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Cada don es único. Ninguno de nosotros somos la copia de otro. Podemos tener el mismo don o el mismo tipo de dones, pero aún en eso no somos caricaturas de otros. Somos únicos en la manera en que Dios nos otorgó ese don. Somos como copos de nieves espirituales. Copos de nieve, no de nieves. Eso es helado. Copos de nieve espirituales. O sea, ningún copo de nieve es igual al otro. Todos distintos. Lo mismo en el, en el orden de dones espirituales. Somos todos distintos. Ninguno es igual al otro, sino que Dios nos dotó, nos agració, por decirlo así, usando la palabra gracia, eh, con habilidades espirituales únicas. Y con esas habilidades nos colocó por su espíritu en el cuerpo de Cristo para que sirvamos de acuerdo a ese don o dones o habilidades particulares que él nos dio. O sea, no nos podemos salir de, del diseño de Dios. Y lo usamos tanto de habla o como servicio para el bien común, para el bien de todos. ¿Te das cuenta de eso? Algunos hermanos luchan con eso de los dones espirituales y están haciendo la pregunta, ¿tendré dones? Bueno, la palabra de Dios te dice que sí tienes. ¿Cuál será mi don? Ahí es donde comienza la lucha, ¿no? Si no estamos seguros. ¿Qué es mi don, Henry? ¿De, de qué hablas? ¿Qué don tengo? ¿Cómo saber qué don tengo o poseo? Hablamos de esto en el pasado, pero déjenme recordarles lo siguiente. ¿A qué te inclinas a hacer dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que te agrada hacer? ¿Qué es lo que te trae gozo, satisfacción? Aquello que Dios bendice de que tú haces en el ministerio de la iglesia. Ese es tu don. Le pongas el nombre que sea. Dios te está usando dentro de la iglesia por medio de don o varios dones espirituales. A veces el do, los dones vienen como un racimo de uva. Son dones muy conectados el uno con el otro, pero es un paquete entero. Entonces, no te mortifiques preguntándose, preguntándote, ¿tendré el don de enseñanza? ¿Tendré el don de...? Y hacerte un montón de preguntas. ¿Qué es lo que haces con gusto? ¿Qué es lo que haces con, con gozo? ¿Qué es lo que te motiva a servir a otros hermanos? Esa área de deseo y anhelo y gozo, esa es la, el área de tus dones. Y el Señor te lo va a hacer cada día más claro en la medida que ejercitas tus dones. Entonces, yo cuando comencé a enseñar tenía 18 años y me di cuenta que dentro de esa, de esa área es donde el Señor me iba a usar. Y parte era porque yo estaba convencido de que eso me traía gozo y, y ministraba la vida de otras, de otras personas. Pero los hermanos en Cristo, donde me encontraba en esa época, estaba en la primera iglesia bautista de Long Beach, donde mi padre era pastor. Los hermanos me hacían ver, mira, ¿sabes qué, Henry? Creo que debes enseñar, ¿eh? Y varios me lo dijeron, porque creo que Dios te está usando en esta área. Bueno, esa es la manera de descubrir dones. Entonces, 
dije, bueno, si eso es lo que el Señor quiere de mí y es lo que trae gozo y realmente satisfacción y, y el beneficio a otros hermanos, voy a seguir haciendo lo que Él me está indicando hacer. Así que todos tenemos dones, hermanos. Aunque tú no, no puedas identificarlo, comienza a hacerte esas preguntas. ¿A qué me inclino? ¿Qué es lo que me trae gozo? ¿Qué es lo que me trae satisfacción? ¿Qué es lo que aquello que Dios bendice cuando ejercito, hago tal, tal, uh, si, hago tal o ejerzo tal uh, don o habilidad? Bueno, y noten que Pedro nos manda lo siguiente. Cada uno ha recibido un don, entonces úselo. Úselo, sirviendo a otros. No es cuestión de venir y sentarse en la iglesia, nada más. Si eres hijo de Dios y tú sabes, ahora estás aprendiendo que tienes dones espirituales, aquí claramente nos dice la palabra de Dios, úsalo. Y si no lo hacemos, ¿qué sucede? El cuerpo sufre. Imagínense que pensemos en el cuerpo humano, y nosotros somos todos parte del cuerpo de Cristo, y hay partes del cuerpo que no usamos. Yo ahora que estuve enfermo, por tres meses, este me lo pasé o en cama o en el sofá o sentado y no hacía mucho movimiento. ¿Qué pasa cuando no usamos las piernas por un largo tiempo? Comenzamos a sentirnos débiles o el cuerpo se siente débil. No solamente eso, sino que el cuerpo, los músculos comienzan a atrofiarse y todo el cuerpo sufre, no solamente las piernas. Y eso es una ilustración de lo que sucede en el cuerpo de Cristo cuando, Cristo, perdón, cuando no usamos nuestros dones. El cuerpo se siente, la iglesia sufre. Así que nunca piensas, bueno, mi don no es muy importante. No es importante. El don del olfato es, no es tan importante tal vez como el, el corazón, pero el cuerpo necesita el olfato, necesita la nariz, necesita el dedo. Notamos lo que está diciendo el apóstol Pablo, notamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, dice Pedro, si tienes dones, Úsalo, úsalos. Y la, la primera manera de servir es por medio de los dones, el ejercicio de nuestros dones. Ahora, hay una segunda manera de servir en el cuerpo de Cristo eh, y es la siguiente. Es por medio de la obediencia a cada uno de estos mandamientos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con esta expresión, unos a otros, unos a otros. A otros. Notaron que hay muchos mandamientos, exhortaciones en las epístolas que nos ayudan a pensar que hay ciertas cosas que debemos hacer unos a otros que no necesariamente tienen que ver con nuestros dones, sino que son simplemente mandamientos a llevar a cabo esta tarea, este ministerio, servicio a otros. Son funciones generales por las que cada uno de nosotros somos responsables. Si la palabra de Dios me dice que oremos unos por otros, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Si la palabra de Dios nos indica como ponemos, perdonaos unos a otros, ¿qué voy a hacer? Voy a perdonar, etc. Comencemos a considerar esto desde un ángulo este, negativo y otro desde un ángulo positivo. ¿Qué cosas debemos evitar en esta relación mutua de unos a otros y qué cosas debemos hacer unos a otros? Comencemos con algo negativo. Es interesante que el Señor Jesús, en el capítulo 18 de Mateo, nos da la primera instrucción en todo el Nuevo Testamento sobre la Iglesia. Antes de que la Iglesia naciera, 
en el capítulo 2 de Hechos. Aquí tenemos la, la instrucción de Jesús a la iglesia y si comenzamos con el versículo 5 de Mateo 18, leemos lo siguiente. Esta es la instrucción de Jesús a la iglesia, a los creyentes. Y dice así el versículo 5, y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. ¿A quién se refiere el Señor? ¿A un niño? ¿A un bebé? ¿Un infante? No, el versículo 4 describe al niño de la siguiente manera. Así pues, este es Jesús el que habla, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está usando al niño como una ilustración de la manera en que funcionamos dentro del cuerpo de Cristo. Lo que Jesús está enseñando es que todos los que pertenecemos al reino de Dios venimos y entramos al reino de Dios como niños. No venimos con ningún mérito, no, no venimos con una agenda particular y personal, no somos dignos de nada especial, somos débiles, indefensos. Y entramos al reino sin logros personales. Eso es lo que Jesús está diciendo. Todos en el reino de Dios somos niños. Entramos como niños y ahora que estamos en el reino somos niños y debemos tratarnos unos a otros y recibirnos unos a otros como niños. <coughs> ¿En qué sentido? Cuando pensamos en otro cristiano debemos pensar de esta manera que estamos, como dice el Señor Jesús, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Esto es muy significativo. La manera que tratamos a otro cristiano es crítico. Por eso es tan importante ministrarnos unos a otros y evitar ciertas cosas unos a otros. ¿Por qué es tan crítico? Porque es como si estuviéramos tratando al mismo Señor. La manera en que tratamos a otro creyente es la manera que estamos tratando al mismo Señor Jesucristo porque su espíritu reside en cada uno de nosotros. Y si maltratamos a uno de sus niños, estamos maltratando a aquel a quien ellos pertenecen. Muy importante esto. Ahora, lo primero dice Jesús en el versículo 6 es lo siguiente. Estoy en Mateo 18. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, hablando de creyentes, o sea, de cada uno de nosotros, mejor le sería que se colgara el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo de lo mar, del, del mar. ¡Wow! Noten lo que está diciendo Jesús. Cualquiera que haga tropezar a un creyente y le cause caer en pecado, mejor le sería morir. ¡Ah! Entonces, esto me ayuda a ver que el trato mutuo, el trato uno con otro, es muy crítico e importante para el Señor. Este es el primer mensaje del Señor a su iglesia. No causes que otro cristiano tropiece. Eso es lo primero. Debemos tener muchísimo cuidado que no seamos la causa por la cual otro creyente en Cristo tropieza. ¿Y por qué es tan importante? El pecado es terrible en sus efectos para la salud y comunión entre los creyentes. Lo sabemos. Eh, ni tú ni yo queremos ser la razón que un, que un hermano nuestro en, en Cristo peque. No. 
El Señor inmediatamente nos da una ilustración hiperbólica que ilustra perfectamente la actitud de cada uno de nosotros o la actitud que cada uno de nosotros debemos tener para con el pecado. Y dice Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Obviamente Jesús no está hablando literalmente, está hablando de ser radical en cómo este, lidiamos con el pecado. Te es mejor entrar en, en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el, en el fuego eterno. Esa es una, una hipérbole, es una ilustración, por decirlo así, exagerada. Pero es lo que Jesús está diciendo, el pecado debe ser, debe ser trabajado, lidiado de una manera drástica. Debemos lidiar drásticamente con el pecado. Este es un ejemplo negativo de la responsabilidad que tenemos unos con otros. No hagas pecar a tu hermano. No permitas que el pecado te contamine a ti y como levadura contamine a otro en la comunión de los santos. Por ejemplo, estaba pensando en algunas situaciones. Si tú eres pronto a criticar, Cuidado que esta tendencia y pecado a ser criticón y yo me tengo que cuidar a veces de esto. O sea, me, me incluyo en esto, cuidado. Y yo me estoy diciendo, cuidado Henry, que, que mi pecado de de vez en cuando ser criticón no incite a otro hermano a copiarme y que por mi crítica otro hermano sea contaminado y comience a hacer lo mismo. O sea, ven lo que está diciendo el Señor, cuidado lo, con lo que hacemos porque es lo que hacemos va a afectar a otros hermanos en Cristo y eso va a contaminar a otro. Y entre paréntesis, esa, eso se aplica a cualquier pecado. Cualquier pecado que es tu inclinación y, y tú sabes bien cuál es tu pecado, que no sea ese pecado motivo de tropiezo a otro hermano, porque no todos tenemos las mismas in, inclinaciones. En general, como somos pecadores, Sí, tenemos la misma, pero hay pecados predilectos, ¿no es cierto? Y que nos tropiezan una y otra vez. Cuidado con eso, que eso no sea el punto que cause a otro a tropezar. Bueno, el versículo 10, de, estamos en el capítulo 18 de Mateo, continúa el versículo 10 diciendo lo siguiente. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué interesante descripción! Sabemos por Hebreos 10, 13 o 14, que los ángeles son ministros de Dios a favor de los santos. Saben ustedes que todos nosotros tenemos ángeles que nos están observando y están ministrándonos. No los vemos, por supuesto, pero eso es lo que la, la Escritura no, nos dice. Y aquí nos dice el Señor Jesús, mira que estos pequeñitos, os digo que sus ángeles en los cielos <coughs> contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es una instrucción similar a la que Pablo nos da en Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La instrucción es de, es de no despreciar a uno, no despreciar a alguien, el uno con el otro, las instrucciones son unos con otros. 
y en su lugar pensar de uno mismo como menos importante que otros. No importa quiénes seamos, nunca menoscabar a otro cristiano, nunca pensar que un miembro de la iglesia de Cristo es inferior a mí. No debemos pensar eso. Al fin y al cabo, ¿quién te crees que eres tú? ¿O yo? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace superior a otro hermano en Cristo? ¿Será tu raza? ¿Será tu posición económica? ¿Será tu, tu educación? ¿Será tu nacionalidad? Lo que sea. Siempre hay excusas para creernos mejores que otros. ¿Se acuerdan, Pedro? Oh, no, señor. Eh, nunca va a entrar en mi boca aquello que es inmundo, hablando de los gentiles. Eh, los judíos se sentían superiores a quienes, al resto de los gentiles. Los griegos se sentían superior al resto de, del mundo porque ellos eran los educados, el resto del mundo eran los bárbaros. Bueno, siempre hay en el corazón humano una tendencia a sentirme un poquito mejor que otro. Y en la, en la iglesia de Cristo, en la comunidad de los santos, eso es, eso es inconcebible, eso es algo que no puede suceder. Pensar que un cristiano es inferior a mí. Somos tentados a pensarlo, pero no dar lugar a eso. Mirad, dice Jesús, que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. ¿Cómo podemos despreciar a un cristiano? Bueno, de varias maneras. Podemos ser indiferentes a la, las necesidades de otros. Podemos hacer cosas que sean de tropiezo para otros. Y tal vez pensar, bueno, yo tengo libertad en esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan del de problema que existía en el Nuevo Testamento y Pablo se refiere a él en el capítulo 14 de Romanos? De aquellos que comían carne a los ídolos y aquellos que se sentían ofendidos y llevaban a cabo eso. Aquellos que tenían libertad en tomar, beber y otros que no tenían libertad. Hoy en día continuamos con la misma situación. Algunos se ofenden por que si alguien bebe vino con la comida. Todavía existe ese problema en algunos contextos. ¿Y cuál, cuál es la respuesta? Ah, que si se ofende, que se ofenda, a mí qué me importa. Es su problema. Ay, tan delicado que es. No pensemos así. Porque miren cómo Pablo lidia con eso en el capítulo 14 de, este, de Romanos, versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Ven? Si hay algo que sabemos positivamente que va a ofender a un hermano en Cristo, no pensemos, ¡ay, qué delicado es! ¡Qué exagerado! ¡Qué legalista! Nada de eso. Si hay algo que yo hago que ofende a un hermano, mejor es que, dice Pablo, no, ni hacerlo. Claro. Debemos saber quién está en el grupo y reconocer la situación. Pero si hay algo positivamente que va a ofender un hermano y está, en una, en, está conmigo, estamos en el mismo contexto, dice Pablo, ni, ni bebas vino ni, ni comas carne, déjalo. Al fin y al cabo, ¿qué, qué problema va a haber? Eh, eh, vas, vas a ser tú edificado porque estás haciendo obediente a la palabra de Dios y tu hermano no va a ser ofendido. O sea, el beneficio es de ambos lados. Otra razón. Dice el versículo 10, no menospreciéis a uno de estos porque os digo que los ángeles de los cielos contemplan siempre al rostro 
de, su, de mi Padre que está en los cielos. Noten que los ángeles en los cielos cuidan de cada uno de los hijos de Dios. En Hebreos 1, ya lo mencioné, eh, nos dice Hebreos que no son todos ellos espíritus administradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación. O sea, qué interesante. Eh, a menudo yo me pongo a pensar, ¿cómo estarán los ángeles ministrando por mí en este día? Y, y, y sé que lo están haciendo porque su palabra lo indica. Entonces, eh, debemos tener cuidado. Si los ángeles ministran a cada uno de estos pequeñitos, ¿voy a ser yo causa de ofensa a uno de esos pequeñitos? Yo no me la quiero agarrar con un ángel. Porque no, ni, ni chance tengo de ganarle un ángel. Es mucho más fuerte que yo. Así que cuidado. Qué interesante que este pasaje se encuentra en la Escritura. Porque... No está ahí por adorno, está ahí para que pensemos y apliquemos esa enseñanza a nuestra vida. Y estos ángeles siempre, dice ahí, están mirando al rostro del Padre y observan cómo Él reacciona cuando sus hijos son maltratados. Ah, entonces no es que me la agarro solo con el ángel. Tengo que lidiar con aquel que es mi Padre Celestial, que está mirando lo que está ocurriendo y si yo estoy causando piedra de tropiezo a otro... Tengo a los ángeles de Dios en contra mía y tengo a Dios Padre en contra mía en ese momento. ¿Qué cosa? Debemos tener muchísimo cuidado de cómo tratamos entonces a otros miembros del cuerpo de Cristo en su iglesia. No despreciarlos, porque los ángeles mismos están listos para venir a su ayuda. Bueno, el hecho es este, que Dios está comprometido a cuidar de los suyos y nosotros debemos estar comprometidos también de ir en pos y cuidar de nuestros hermanos. Tengamos cuidado de lo que tratamos, cómo tratamos a otros hermanos. Debemos cuidarnos mutuamente en cuanto a esto. Bueno, ese es el aspecto negativo del trato mutuo. ¿Qué acerca del aspecto positivo? ¿Cómo es que debemos tratarnos unos a otros? Bueno, existen muchas exhortaciones en el Nuevo Testamento, como mencioné, que nos enseñan a ministrarnos unos a otros. Obviamente no vamos a examinar a todas, no tenemos tiempo para eso. Pero comencemos, por ejemplo, con Santiago capítulo 5, versículo 16. Ahí un segundo. Por tanto, dice Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a tener una reunión pública de todos los creyentes y, hermanos, quiero confesar en el día de hoy todos mis pecados. No está diciendo eso, es unos a otros. Hay momentos y contextos donde tenemos la oportunidad de hacer esto. Santiago está hablando de tener una actitud del uno para con el otro, en una comunión abierta. Y en el caso de estos creyentes que han caído en pecado, Santiago exhorta a la congregación a continuamente confesar sus pecados y no permitir que estos los lleven a profundidades de derrota espiritual. Eso es lo que está hablando. El pecado, piensen lo siguiente, en nuestra vida tiende a separarnos, a alejarnos de la comunión de los hermanos. ¿Les ha pasado? El pecado evita la luz. Y cada vez que estamos con creyentes, de alguna manera el Señor está siendo manifestado entre los creyentes. Y por, tu, por supuesto, si hay pecado, eh, queremos evitar aquello que nos da una conciencia 
uh, intranquila acerca del pecado. El pecado evita la luz. La tendencia de una persona en pecado dentro de la iglesia es que nadie sepa nada. Se separa de estar en reuniones. Evita a otros creyentes. Escapa de contextos donde los cristianos se reúnen. ¿Sabes que un hermano en Cristo no viene por un largo tiempo a la congregación? Debemos estar pensando, ¿qué está pasando con este hermano? Algo pasa, eso no es normal. Los miembros del cuerpo quieren estar juntos, no separados. Entonces hay un problema ahí. Entonces nos acercamos y lo confrontamos, no de una manera grosera, pero sí hablamos con él, nos abrimos. Uh, y en ese contexto confesamos nuestras debilidades noten que es unos a otros Santiago da por sentado que nadie se escapa y que todos tenemos debilidades todos pecados que confesar si alguien viene a mí confesando su debilidad yo no voy a pensar que soy mejor que él sino que me identifico con esa realidad de pecado y me doy cuenta que yo soy propenso y tentado a mucho tipo de pecado y cuando confesamos, encontramos en la comunión de los hermanos compasión, perdón, restauración. Es lo mismo, por ejemplo, parecido a lo que enseña Colosenses 3.13. Debemos soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Estaba hablando con un hermano esta semana pasada y él, en el contexto de nuestra conversación, confesó, me confesó ciertas debilidades que él tiene. Bueno, hablamos de lo que la palabra de Dios enseña acerca de eso, acerca de su actitud, y después de una media hora de estar juntos, oramos, eh, oré por él, oré por mí, oré por la familia, etcétera, y salimos ambos de ahí edificados. Y todo comenzó esto, de esta manera, cuando él confesó una debilidad en su vida que él pensaba, yo debía, tenía que saber, porque aparentemente su conciencia le molestaba. Bueno, él lo hizo, yo fui bendecido porque él se abrió conmigo y nos dio la oportunidad de abrir la palabra acerca de eso y salimos ambos bendecidos. O sea, eso es lo que, esa es la idea que Santiago tiene, confesando nuestros pecados unos a otros con el propósito otra vez de edificarnos mutuamente. Otro principio similar que encontramos en Gálatas 6, llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Gálatas 6.1. Sabemos que la ley de Cristo es lo que él enseñó a sus discípulos en Juan 13. 34, el Señor dice lo siguiente, un, manda, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. La ley de Cristo se demuestra entonces cuando nos amamos unos a otros en el contexto de Gálatas 6, se demuestra llevando a car a ca perdón, llevando las cargas de otros. Pero ¿a qué carga se refiere Pablo? Bueno, en el versículo 1, otra vez Pablo indica eso. ¿Qué cargas son, hermanos? Aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado. Entonces Pablo está hablando aquí de faltas, eh, pecados. Y aquellos que restauran o llevan a cabo esa tarea, ministerio de restauración, son aquellos que son espirituales, aquellos que viven en el Espíritu, aquellos que caminan en el Espíritu. Eh, por ejemplo, en Romanos 15, capítulo 15, versículo 1, Pablo nos exhorta, así que nosotros, los que somos fuertes, o sea, los que en ese momento somos fuertes, Dice Pablo, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, la tarea de restaurar a un creyente que ha caído es la tarea de aquellos que son fuertes, aquellos que están fuertes en el Señor. Los espiritualmente maduros tienen esa responsabilidad de ayudar a los débiles. Lo mismo que Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 5.14, donde dice, y los y os exhortamos, hermanos, a que no a, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y sed pacientes con todos. O sea, existe una tarea, un ministerio mutuo de sostener a aquellos que son débiles y a aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta. El contexto de restaurar a un creyente que ha tropezado y ha sido atrapado en una falta. Los que deben restaurar son aquellos que andan en el espíritu. Cuando alguien tropieza y cae, el amor hacia ese hermano se demuestra en venir, a confrontarle, orar con él o por esa persona, exhortándole con la palabra, aconsejándole con paciencia, siempre conscientes de que también nosotros pudiéramos caer en lo mismo o en algo similar. Entonces, confrontamos el pecado, confesamos nuestros pecados, nos perdonamos y llevamos a cabo, llevamos, perdón, las cargas de otras a otros, nos amamos con compasión, en humildad, esta es la vida de la iglesia, esta es nuestra responsabilidad en el servicio mutuo. O sea, que el ministerio es algo que demanda disciplina, demanda nuestro esfuerzo y demanda ser muy conscientes de otros, el uno para con el otro. En Hebreos 13, 3.13, dice Hebreos, antes exhortaos unos a otros cada día. Esa palabra exhortar, para caleo, que es la, es la misma raíz que el Espíritu Santo tiene en referencia al Espíritu Santo. Juan 14.6 dice que el Espíritu Santo es el paracletos, o sea, el consolador. Este es el ministerio de como cristianos debemos llevar a cabo en el consuelo y consejería de otros hermanos. Interesante que nosotros pensamos, por lo general, cuando hablamos de consejería bíblica, pensamos en aquellos que han estudiado consejería bíblica, aquellos que han sacado el certificado en consejería bíblica, aquellos que están preparándose en el seminario o en el college, lo que sea, en consejería bíblica. Pero aquí no había college, aquí no había seminario, y Pablo le dice a los hermanos, a los hermanos en Cristo que esa es la tarea de todos los hermanos, aconsejarnos unos a otros. Por supuesto, la consejería se llevó a cabo por medio y como base la palabra de Dios. Así que todos nosotros podemos aconsejar. Todos. Según el conocimiento y el crecimiento que el Señor nos ha dado a cada uno. Podemos aconsejar. Pero hermano, yo no conozco mucho de la palabra. Fíjate que me convertí hace cinco años. No conozco mucho. 
¿Sabes qué? Tú conoces mucho más de los que todavía recién comienzan, ¿no es cierto? Tú como conoces más de la palabra si has asistido a la iglesia por un buen tiempo que aquellos que recién comienzan a andar. O sea, que dentro de tu capacidad, dentro de tus posibilidades y crecimiento personal, tú puedes aconsejar. Claro que sí. Cada uno, perdón, cada uno de nosotros podemos aconsejar. En Romanos 14, 19 y 1 Tesalonicenses 5, 11, Pablo nos llama a edificarnos unos a otros. El apóstol, en forma general, dice en el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es obvio que la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro labio expresada en el momento adecuado eh, y, y en amor lleva a cabo esa edificación de los que escuchan. Yo no les puedo ni siquiera contar todas las veces que un hermano ha venido y, y en, con palabras cariñosas me, me ha edificado basándose en la palabra de Dios. Tantas veces, tantas veces que eso ha sucedido y salgo de esa, de esa conversación realmente animado y, y la persona que a lo mejor compartió esas palabras ni siquiera se da cuenta de eso. Pero el Señor lo usó o la usó en ese momento para traer consuelo a mi corazón. Bueno, eso es el ministerio mutuo de edificarnos unos a otros. En Colosenses 3.16 nos dice acá Pablo que debemos enseñar unos a otros. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Lo primero es que la palabra abunde en nuestro corazón. Eso es lo importante. Y como resultado de eso debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. La, otros, perdón. La palabra es el medio que usamos para enseñar y amonestar. No enseñamos opiniones. No amonestamos en base a lo que nos parece. Lo hacemos en base a lo que la Escritura nos enseña. Es claro que debemos orar a favor de otros. Santiago 5.16 nos dice, orad los unos por los otros. No solo enfocarnos en nuestras propias preocupaciones y necesidades, y en particular debemos pedir a favor del crecimiento espiritual de cada miembro de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer. Orar por nosotros, orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos o nuestros esposos, lo que sea, esposas, y, y pedir por los miembros de la congregación. Que el Señor continúe trabajando en ellos y que les lleve a crecer. Y sí, tenemos ser hermanos o personas conocidas que no conocen al Señor, orar por ellos, obviamente, con, con fervor. Bueno, hay varios mandamientos más de esta categoría que, a la cual me refiero unos a otros, pero por ahora creo que es suficiente. El punto es claro, el ministerio de cada uno de nosotros es para el bien de otros, para el bien de otros. Si tú estás en esta iglesia, en esta congregación, no estás aquí de adorno, ni estás aquí de sobra, estás aquí porque el Señor te trajo aquí y es tu responsabilidad tomarte eso como un llamado a ministrar a otros dentro de las posibilidades y habilidades que el Señor te ha dado a ti. Bueno, la responsabilidad de nuestra comunión como miembros de la iglesia es el servicio mutuo por medio, de nuestro do, por medio de nuestros dones y por medio de cada uno de estos mandamientos a servirnos unos a otros. El funcionamiento adecuado de cada miembro, a eso 
hemos estado viendo. ¿Y qué podemos esperar de una congregación y creyentes cuando se comportan de esa manera y viven de esa manera? Dos cosas en particular. En primer lugar, debemos esperar crecimiento espiritual del cuerpo. Y en segundo lugar, podemos esperar crecimiento numérico donde Dios, a la luz de nuestra obediencia, comienza a agregar a la congregación al número de los creyentes, como dice Hechos 2.47, aquellos que van siendo salvos. Dios bendice con crecimiento espiritual y madurez y Dios bendice también con crecimiento numérico. Dios es el que causa madurez en cada uno y el Evangelio se extiende. El Señor agrega a su iglesia a los que van siendo salvos. Bueno, creo que es suficiente para hoy en este ministerio mutuo. Vamos a continuar el próximo domingo considerando lo que el apóstol Pablo en particular nos enseña acerca de esto. Vamos a terminar en esta mañana con una palabra de oración. Que el Señor nos dé este, sabiduría para entender, discernimiento para llevar a cabo lo que Él quiere hacer en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por un tiempo más que hemos tenido para abrir tu palabra, examinar aquello que tú nos dices. Y Padre, a la luz de esta realidad de que somos un cuerpo, de que estamos unidos por tu Espíritu, a ti Padre, a tu Hijo Jesucristo, y unidos el uno para con el otro, ayúdanos, Padre, a, a tomar conciencia de esta realidad y vernos por lo que somos, unidos por tu Espíritu en un cuerpo, en Cristo Jesús. Y, Señor, por eso, con responsabilidades particulares de edificar a otros y edificarnos mutuamente. Señor, gracias porque esta iglesia una y otra vez demuestra esta realidad. Gracias por los hermanos que eh, continuamente están Uh, laborando en edificar a otros con tu palabra, visitar a otros, servir a otros, orar por otros. Señor, gracias, Eso nos, nos trae tanto aliento. Gracias, Padre, por el grupo de hermanos que se reúne cada martes para orar por esta congregación y orar unos por otros. Gracias, Señor, por este ministerio silencioso, no visible, de oración de tantos hermanos en Cristo. Tú no te olvidas y no pasas por alto el ministerio, aunque otros no lo notemos, el ministerio espiritual de cada hermano para con otros. Señor, gracias te damos por hermanos y hermanas que están continuamente eh, con el deseo y la disponibilidad de servir a otros en esta iglesia, en esta congregación. Señor, te alabamos por la obra que estás llevando a cabo en nosotros y por nosotros. Pedimos que tú nos despidas con paz, nos despidas con alegría, nos despida, Señor, enfocándonos en lo que hemos escuchado hoy, que sea un ímpetu para el resto de esta semana y que nos use, Señor, en tu obra, en tu ministerio, en tu iglesia, para tu gloria, oh Padre, y para el bien de, nuestros hermanos, de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.